0: Rendezvous unterm Neonlicht Der 80er Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Folge 9 ist das schon unglaublich. Herzlich willkommen beim Rendezvous unter dem Neonlicht. Herzlich willkommen, Markus Bartels, Und herzlich willkommen, Benjamin Lehmann. Ja, und wir haben uns schon ein bisschen ins Alberne hinein gealbert, gelacht. Wir haben schon gesungen, wir haben schon getanzt, wir haben schon richtig Tränen gelacht. Aus gutem Grund. Das Thema heute nämlich, Markus? Ist, haben wir gelacht? Teil 2, weil wir hatten ja schon mal, haben wir gelacht. Da haben wir gelacht, mit einem Gast haben wir da gelacht. Wer war das? Das war Sandra Hermanski. Richtig. Um Und da haben wir schön gelacht. Da haben wir geguckt auf sponti Sprüche. Wir haben geguckt, ob vielleicht die Mädels das, den Humor anders empfunden haben als wir Jungs. Haben wir festgestellt, so anders war das nicht. Es gab viele Parallelen. Dinge, die für uns ganz neu waren. Und wir haben so ein bisschen geguckt, was wir für
0: eine Komikgenese hatten im Grunde genommen und dass das Mad-Magazin da ganz wichtig war für unser Humorverständnis und auch die ein oder andere Fernsehsendung, die es dort gab und äh, Anti-Witze, über die man heute gar nicht mehr lachen kann. Und wir haben auch festgestellt, dass ähm, es politisch inkorrekter war damals und man hat über viele Dinge gelacht, über die man
1: sich heute gar nicht mehr trauen würde zu lachen oder die man auch heute gar nicht mehr komisch finden würde. Richtig, und diese Folge hat den Schwerpunkt im Bereich Komödie, Komödien im Kino, Komödien Komödien dann für mich, weil ich äh, bin ja ein bisschen jünger als du, ich habe die Komödien also ein bisschen zeitversetzt gesehen, dann auf VHS-DVD, was ist das, ähm, was äh, gab es damals, zumindest in unserem Haushalt nicht. Und darum soll es heute gehen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, äh, sondern Filme, die wir gesehen, geliebt, gehasst haben, zu denen wir was zu erzählen haben. Ja, es geht auch gar nicht, dass wir das vollständig machen. Ansonsten würden wir
0: jeden Zeitrahmen sprengen. Es ist ganz spannend im, in der Vorbereitung, auch im Aussortieren, was gar nicht anders ging. Äh, gibt es tatsächlich so einige, die du gesehen hast, die ich nicht gesehen habe? Ich habe ganz viele gesehen, manche haben wir auch gemeinsam. Aber um es nochmal vorwegzuschicken, weil du hast es gerade erwähnt, dass du viele von den Filmen auf HRS gesehen hast, haben wir gelacht, Teil 2, es geht ums Kino. Wir hatten schon mal so ein bisschen über das Kino gesprochen, in der, zum, in der dritten Folge war das. Genau. Ähm, es war für uns etwas von ganz anderer Bedeutung ins Kino zu gehen. Wir hatten ein hundsmiserables Fernsehprogramm, da lief nichts Anständiges und wenn, dann waren es irgendwelche Filme, die schon 25 Jahre alt waren. Die waren und um Elve war ja auch Schluss. Unfreiwillig komisch, um 11 war Schluss. Das heißt, wir sind viel ins Kino gegangen, wir sind häufig, Kino war auch kein so teures Vergnügen und eine ganz wichtige Rolle hatten dabei die Programmkinos. Wir hatten viel, viel mehr von diesen kleinen Kinos. Ich erinnere mich noch an das Klick in der Windscheidstraße, die Kobel in der Giesebrechtstraße, das Schlüter in der Schlüterstraße. Und diese jeder Bezirk hatte seine kleinen Kinos. Und in diesen kleinen Programmkinos sind ganz viele Filme immer wieder gezeigt worden und immer wieder gelaufen, so dass witzigerweise Filme, die für meinen Humor und Komik die komikverständnis in den 80ern gespielt haben, eigentlich aus den 70ern kommen. Ich habe die aber erst in den 80ern im Kino gesehen. Zum Beispiel die Filme von Monty Python. Monty Python hat sich 1983 aufgelöst, also nur sehr zu Beginn der 80er Jahre, und haben eigentlich nur einen einzigen Film in dieser Zeit, den 80ern, veröffentlicht. Das war ihr letzter, und das war Die wunderbare Welt der Schwerkraft. Aber wenn ich an diese Komikertruppe denke, dann denke ich natürlich auf jeden Fall an das Leben des Brian. Und ähm, das Leben des Brian ist 1979 äh, hergestellt worden, die Kinos gekommen, also bei uns dann vielleicht 80 gelaufen. Und natürlich auch die Ritter der Kokosnuss. Und die Ritter der Kokosnuss sind von 1975. Aber wie gesagt. Da war ich viel zu klein, hätte ich mir nicht angeguckt. Man ist mit 16 in die Programmkinos gegangen. Man hat dann ähm, Gott sei Dank auch schon dann relativ früh sowas wie Tipp oder wie City gehabt. Der große Vorteil von diesen Zeitungen, auch ganz spannend, war eben das abgedruckte ähm, Kinoprogramm. Man musste nicht mehr in die Litwassäule, man musste nicht mehr anrufen, sondern ich weiß, wir haben dann den Tipp gehabt, wir sind da durchgegangen mit dem Finger durch die Spalten, um zu gucken, welches Kino zeigt am Wochenende Ritter der
1: Kokosnuss, welches Kino zeigt Leben des Brian. Und wir sind dann tatsächlich auch dahin gegangen. Ich fand in der Vorbereitung spannend, so wie du es gesagt hast, dass man viele Dinge ganz woanders hin verortet hat, nämlich in die 80er. Ein Beispiel möchte ich nennen, Louis de Finesse hat meine Kindheit sehr geprägt, hatte ich natürlich auch auf VHS im Kino nie gesehen. Und Louis de Finesse hätte ich Stein und Beil und in meinheit geschworen, der gehört in die 80er. Der ist aber tatsächlich, ja, schon 1983, korrigier mich, verstorben ja. und die vielen, vielen Filme, die er gedreht hat, ja fast wie am Fließband, die sind äh, im Schwerpunkt in den 70ern entstanden Und sie gehören aber für mich gefühlt, auch weil ich sie da wahrgenommen habe und weil sie da ähm, mich sozusagen auch humoristisch geformt haben, für mich in die 80er mit hinein. Ja, 83 verstorben. Ähm, sein letzter Film, Louis ja. und Janne Verrückten, Politessen 82.
0: Ähm, kurz danach, ähm, also ich glaube, die, die, die Frankreich-Premiere hat er noch erlebt, die Deutschland-Premiere dann schon nicht mehr. Das ist tatsächlich etwas, wo die großen Filme, der Gendarme von Saint-Tropez und wie sie alle hießen, auch Phantom, hast. also es gab eine Menge tolle Filme, die man auch als Kind dann gesehen hat, aber das waren Filme aus den 70ern. Ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht. Seitdem heißen sie Angelsachsen. Ich bin der König aller Angler. Ich bin Artus, erfinder des Eukalyptusbonbons bonbons am Stiel. Monty Python, müssen wir noch wahnsinnig viel dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in unserer Altersklasse wissen es alle. Die Jüngeren haben bestimmt zumindest das Leben des Ryan auch gesehen. Ein, ein wunderbares Gespann von äh, sechs Komikern, die ähm, angefangen haben im Fernsehen in den 60er, 70er Jahren, dann äh, mit dem ersten Film »Der wunderbaren Welt der Schwerkraft« äh, ihre Sketche zusammengestellt haben. Ähm, sehr körperbetonte Komik, sehr viel Slapstick dabei. Überhaupt die 80er Jahre und die Filme der 80er Jahre, werden wir noch sehen, haben einen hohen Grad an Körperlichkeit. Ähm, ganz, ganz viel klassischer, im Grunde genommen dick und doof Slapstick. Ja, was was man, ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst, es gab früher im Fernsehen, natürlich kennst du es. <lacht> Freitag war das, glaube ich, Freitagnachmittags im ZDF, Väter der Klamotte. Na klar. Fand ich bedingt komisch, aber mein Vater, das war so also der Humor meines Vaters, der hat das geguckt, wenn er von der Arbeit kam und hat sich totgelacht. Und das andere, was mein Vater bis heute komisch findet, <lacht> sich auch immer wieder darüber beschwert, dass es das gar nicht mehr gibt, weil der auch mittlerweile verstorben ist, Benny Hill ja <lacht> das ist aber ja, das ist sehr hart ja. aber ähm, eben auch diese, diese klassischen slapstick Mann kriegt Brett vom Kopf rutscht auf Bananenschale aus oder Ähnliches ich finde das heute nicht mehr im Kino. Also heute sind lustige Filme weg von dieser Körperlichkeit, beziehungsweise es ist eine andere Körperlichkeit. Heute haben wir mehr pipi kakakotz szenen und Witze. Also sowas wie Hangover, ja, mhm. da, da, da passiert jetzt natürlich wilde Sachen, aber es passiert kein Slapstick in der Hinsicht. Ja, das ist eine Veränderung.
1: Du hast gerade gesagt, Monty Python, ähm, die Jüngeren werden das vermutlich auch kennen. Und das ist so etwas aus meiner Sicht sehr zeitloses. Wir sprechen ja immer darüber, du als Dozent, ich als Dozent, wenn wir mit den Studierenden sprechen, es gibt so wenig oder immer weniger Verbindendes. Es ist sehr divers, jeder hat seine Serie und es gibt auf Netflix so unglaublich viel, sodass man eben so wenig Schnittmenge hat, über die man sich dann, so wie wir früher, gestern war man im Kino und fast alle waren gestern im Kino in der Klasse und man hat einen Film gesehen und alle konnten darüber sprechen. Und die Python ist aber was, ich glaube, wenn man auch heute in die junge Generation reinfragt, dass eben sowas wie die Ritter der Kokosnuss das können auch und wissen auch 20-Jährige etwas darüber zu sagen. Das ist wirklich etwas sehr Zeitloses, anders eben als so ein Benny Hill, der es glaube ich nicht mehr in den, äh, in den Stream der 20-Jährigen schafft oder auch äh, Louis finesse dürfte schwierig sein. Ähm, in, der, in der Altersgruppe heute kann man nicht mehr drüber lachen oder können die nicht mehr lachen, kommt so ein bisschen darauf an, sind die Eltern vielleicht Fans, aber Monty Python ist natürlich das, ähm, was es glaube ich schafft und vermutlich auch noch eine, eine Generation weiter schafft. Also Louis Definesse, die Filme sind wirklich schwer anzugucken heute. Ja. Ähm, das ist ein Humor. Er
0: selber als Choleriker mit diesem, nein doch, mo Erlauben Sie, dass ich mich setze? Aber ich bitte doch, bitte, bitte mit gesetzten Herren spreche ich am liebsten. Was haben Sie? Vielleicht sitzen Sie auf meinem Platz besser. Sitzen Sie jetzt besser? Viel besser. Gut, viel besser. Ähm, wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war einer Presse. Nein. Doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind. Nein. Doch. Oh. Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen. Ich? Sie. Nein. Doch. Oh. Und da habe ich natürlich angenommen, dass Sie mit ihm Kontakt gehabt hätten. Aha, Peng, Peng, Tü, Tü. Ja, ah. das, das ist das ist. <lacht> Aber ähm, die, die Filme selber sind ganz oh, Also ich habe gerade neulich versucht, ähm, einen Film, den ich großartig fand, ähm, Brust oder Keule, ja. Ja, mhm. wieder zu sehen, es die, die Schnittfolge, die Zeit, also wie mit Zeit im Film umgegangen wird, komplett anders. Man, man möchte eigentlich ständig auf den schnellen Vorspulknopf drücken,
1: damit das ein bisschen schneller abläuft, weil die haben sich Zeit
0: gelassen. Meine Güte, <lacht> unglaublich.
1: der ja, geht eben heute nicht mehr. Ne? Nee. Kann man also noch nicht mal beim Bügeln ohne Ton, finde ich es noch ganz schön, oder beim Bügeln ganz leise. Ganz leise also dann, ja. Dann <lacht> geht ne? damit man das oh <lacht> einmal mitbekommt. <lacht> wobei
0: dieses Oh tatsächlich auch nur aus einem einzigen Film kommt und danach nicht wieder eingesetzt wurde. Das Aber auch das noch. Ähm, es sind ähm, Ritter der Kokosnuss noch ganz kurz. Es, es sind, oder auch neben das Brian, es sind so wirklich Klassiker dabei, ähm, ob es eben das Killerkaninchen ist. Der, der schwarze Ritter, ähm, dem nach und nach Arme und Beine abgeschlagen werden und der sagt, einigen wir uns auf unentschieden und ist ja nur eine Fleischwunde. Ähm, die heilige Handgranate, mit der man dann gegen das Killerkaninchen vorgeht, der trojanische Hase. Ähm, es, sind, es sind wirklich so viele ähm, Gags mit dabei, in einer sehr hohen Dichte, um, dass man die nicht vergisst. Und ich habe Ritter der Kokosnuss gefühlt mindestens 15 Mal im Kino gesehen und Leben des Brian. 20 Mal, ich hatte auch schon erzählt, wir haben, irgendeiner hatte dann in unserem bekannten Freundeskreis auch äh, Brian auf VHS und dann sind wir nicht mehr ins Kino gegangen. Wir haben uns dann jeden zweiten Samstag bei einem zu Hause getroffen, gab alkoholische Getränke und Salzbrezeln und andere Geschichten und wir haben uns diesen Film, wir haben angeguckt und wir haben mitgesprochen. Ja, ja das ist ähm, von, von Jehova über jeder nur ein Kreuz, über ja. ähm, Schwanzus Longus und seine Frau Inkontinenz. Das sind Das sind Dinger und auch hier der hat, beide Filme haben sich in meinen Augen sehr gut gehalten, wenn ich die heute sehe, obwohl ich jede Szene auswendig kenne, ja, die jüdische Volksform und die Volksform von Judäa, die Spalter, ich kann immer noch lachen darüber, das ja, ist etwas, der, der gut, gut gealtert ist und der Sinn des Lebens, 83 als letzter Film, der dann kam, war auch wieder keine zusammenhängende Handlung, sondern eine Reihe von einzelnen Nummern. Ähm, aber auch da dieses Thema Organspende, wir sind jetzt hier, um, um ihre Leber zu holen und ähm, dann sie haben wir einen Organspendeausweis und er sagt, ja, habe ich lebe noch? Und dann sagt er, ja, aber nicht mehr lange, beziehungsweise wenn wir die Organ entnommen haben, die Leber dann nicht mehr. Also auch da sind ähm, große Klassiker dabei. Ich erinnere noch, wer es gesehen hat, dem, der kennt es Mr. Creasote zum Beispiel, mhm. nur noch ein winziges Pfefferminzplättchen. Also, ach, ich, ich, ich liebe das großartig. Also bevor ich mit dem Unterricht beginne, bitte ich die unter euch, die heute Nachmittag an dem Spiel teilnehmen, ihre Kleider nach dem Mittagessen unverzüglich auf den unteren Haken zu hängen. Bevor ihr eure Briefe nach Hause schreibt, falls ihr nicht die Haare geschnitten bekommt, außer ihr habt einen jüngeren Bruder, der zum Wochenende als Gast eines anderen Jungen ausgeht, welchen, falls ihr seine Notiz abholt. Ihr steckt sie in eurem Brief, nachdem ihr die Haare geschnitten bekommen habt und sorgt dafür, dass er für euch die Kleidung auf den unteren Haken hängt. Also... So. Ja, Mama. Mein jüngerer Bruder geht dieses Wochenende mit Dibble aus, Sir. Aber ich kriege meine Haare heute nicht geschnitten, Sir. Also muss ich meine Kleidung ich wünschte, runterhängen, oder? Ich du würdest oder... mir zuhören. Das ist doch wirklich ganz einfach. Wenn du deine Haare nicht geschnitten bekommst, dann brauchst du die Kleidung deines Bruders nicht auf den unteren Haken zu hängen. Du holst dann seinen Zettel einfach vor dem Mittagessen ab, nachdem du deine Bibelvorbereitung gemacht hast. Wenn du deinen Brief nach Hause vor der Ruhezeit geschrieben hast, hängst du deine Kleider auf den unteren Haken, dann begrüßt du die Besucher und meldest Mr. Winy, dass deine Notiz abgezeichnet wurde. Übrigens bei Brian noch als, als Fun Fact hinterhergeschoben, ähm, das kennt die Generation unserer Studenten mit Sicherheit auch noch, der berühmte Song am Ende, wenn die drei am Kreuz hängen, ich meine, der, der Film ist ja wegen Blasphemie in vielen, vielen in vielen Ländern nicht gezeigt worden oder nur mit Zeitverzögerung mhm. gezeigt worden, aber dieser Song always look on the right side of life der gilt wohl tatsächlich, ähm, wie Eric Eidelmann am Interview sagte, äh, zu den zehn meistgewünschtesten Begräbnisliedern der letzten 15 Jahre. Also es wird jetzt auf den Beerdigungen gefiffen. Ähm, auch das ist
1: natürlich dann Monty Python zu verdanken. Ja, und diese Truppe ist ja nicht nur in Deutschland weltweit, sondern natürlich auch in Großbritannien ein großes Thema. Ähm, seit sechs Jahren lebe und arbeite ich ja in London, in UK und kann auch da sagen, das fehlt in keinem DVD-Regal ähm, bei einigen. Die Engländer ähm, habe ich auch tatsächlich, wenn ich so daran denke, wenn ich irgendwie bei Freunden bin, da steht auch häufig noch ein Videorekorder, witzigerweise, und ähm, das ist einfach Pflicht. Ja? Und John Cleese, der auch den Forty Towers diese wunderbare Serie gemacht hat, dieses verrückte Hotel, in der brilliert mit so einem tollen Humor ähm, auch die Hitlerzeit auf die Schippe nimmt in einer Folge. Die Deutschen kommen, The Germans are coming, ist eine Folge. Ähm, er ist Hotelbesitzer mit seiner Frau, mit Emmanuel, dem Spanischen Kellner und Dost, auf den <lacht> Tablet übersetzt. Grandios und äh, eine wirkliche, ja, eine, eine Figur, die so in die Komik gehört für mich, John Cleese, ähm, nachher in den James-Bond-Filmen hier nochmal zu sehen und auch da konnte er eigentlich nicht ohne Komik, ja, also das konnte man eben gar nicht als Thriller wahrnehmen ähm, oder als Krimi wahrnehmen oder als Action, dass äh, John Cleese, und man konnte diesen dieses Verschmitzte, für mich zumindest in der Wahrnehmung eben auch in den bond verfilmungen sehen. Wir kommen nachher noch mal auf John Cleese zurück, der auch mit Clockwise irgendwie ja. so einen anderen wunderbaren lustigen Film gemacht hat. Ähm,
0: aber was ich am Anfang gesagt habe, dass Filme der 70er Jahre im ähm, bei uns in den 80ern erst die Rolle spielten, dank der Programmkinos. Ein anderer ganz großer Film, den wir sehr, sehr häufig gesehen haben, war Kentucky Fried Movie. Ich weiß mhm. nicht, ob du den kennst. 1977 vom John Landis als Regisseur gemacht worden. John Landis, der uns auch die Blues Brothers und äh, American Werewolf in London geschenkt hat und, und ganz andere, viele tolle Filme gemacht hat. Und äh, hier haben wir ähm, die Zusammenarbeit von ähm, Drehbuchautoren, nämlich äh, Sucker, Abrahams und Sucker, auch als Zeta Z oder Sess bekannt, äh, Jim Abrahams und die Brüder David und Jerry Sucker, die tatsächlich eine unglaubliche Filmmacht in den 70er und 80er Jahren waren, und zwar, wenn es um die komischen Filme ging. Ähm, sie haben nicht nur Kentucky Fried Chicken, was, was damals äh, Kentucky Fried Movie, Entschuldigung, ähm, gemacht, was... Ähm, wir werden auch dafür nicht bezahlt. Also ich dachte, bitte jetzt zu uns kommen, um noch ein bisschen Geld abzurücken. Nein, vielleicht ein Freiburger oder sowas. Nein, ähm, das ist ja eine, eine, ja eine Art Verarsche gewesen des amerikanischen Privatfernsehens. Man seppt sozusagen immer zwischen den Kanälen hin und her, ähm, was wir damals gar nicht kannten, was wir nicht nachempfinden konnten, weil wir hatten kein... Wir hatten geht das wieder los. Wir hatten Privatfernsehen in den 80ern, es war was typisch amerikanisches. Man musste war, zum Seppen
1: auch aufstehen, bei uns das war so mühsam. Ja, ich habe ähm, zwei Programmen. hin und wir hier. hatten einen VHS
0: Rekorder, der war mit, schon mit Fernbedienung, aber die war noch mit einem Kabel ja, verbunden, hatten wir auch und kurzes Kabel. Die beim im Also du konntest es nicht irgendwie auf dem Sofa bedienen, sondern genau. du musstest dann immer noch mal davor stehen. 1.50 oder so. Ja, sind. Und auch diesen Film, Abraham Sacker hat dann ganz viele andere Filme in den 80ern gedreht. Dazu zählt dann die unglaubliche Reise an einem verrückten Flugzeug. Top Secret, der erste Film mit Val Kilmer, vollkommen krank von US-amerikanischen Agenten in Ostdeutschland, so wie die Amis sich Ostdeutschland vorgestellt haben, in Nazi-Uniform natürlich. Sie haben gemacht die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone mit Danny DeVito und Bett Midler. Und äh, sie verantworten auch die nackte Kanone mit ähm, Jack Rebin, Jack, Jack, ja, Frank Rabbin natürlich, und äh, Leslie Nielsen in der Rolle als Frank Rabin, ähm, So erst als Fernsehserie gemacht, dann
1: als äh, Kinofilm mit mehreren Teilen. Ähm, auch von, etwas übrigens sehr zeitloses. Ich glaube, ja. das kann man heute auch einen 20-Jährigen fragen. nackte Kanone, klar, schon gesehen. Ja, ja, ja und das, das kennt man. Und auch hier Kentucky Fried Movie im Wie leben des Brian, Wie ritter der
0: Kokosnuss? Die Sprüche aus dem Film waren Schulhofklassiker. Man konnte voraussetzen, dass jeder lachte, wenn einer sagte, katholische Schulmädchen in Not. Das war so ein, ein, ein Pseudo-Trailer und, und da gab es dann auch, weiß ich was, Linda in ihrer ersten Rolle und dann hat man die Frau einen Abhang runterrollen sehen, das war dann natürlich auch äh, wahnsinnig komisch. Äh, die Samuel L. Bronkowitz-Produktion, die dann immer wieder als Trailer mit eingebracht worden sind oder äh, es gibt diese sehr schöne Folge, wo über Gerüche gesprochen wird und dann kommen äh, die, die so Wohngerüche und äh, Küchengerüche und dann kommen die Freundin rein und dann sagt ja eine, ach, raucht der man immer noch diese vier diesen Zigarren und die letzte sagt dann: Hat hier eine Kuh hingeschissen? Und das war auch so ein, so ein Standardspruch bei uns. in irgendeiner reingekommen ist, hat er geguckt und gesagt: Hat hier eine Kuh hingeschissen? Oder eben auch dieser wunderbare Sketch Zinkoxid und Du, wo dann uns gezeigt wird, wo überall Zinkoxid, Zinkoxid drin ist und am Ende auch die Beinprothese der, der Mutti wegfällt und dann fällt die um. und so. Es ist unglaublich komisch. Der Film hat natürlich jetzt so diesen grobkörnigen Look der, der 70er Jahre und sieht sehr, sehr alt aus, aber die Witze zumindest für mich große Bedeutung, weil wir maßlos gelacht haben darüber und ich glaube, sie funktionieren
1: zu einem großen Teil auch, auch heute noch. Du hast die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug angesprochen, 1980. 209, Sie haben Starterlaubnis. Roger. Hä? LA Startfrequenz, 123.9. Roger. Hä? Ja, bitte Vector, over. Was? 209, klar für Vector, 324. Wir haben Clearance, Clarence. Roger, Roger. Was ist unser Vector, Victor? Tower hat Clearance gefunkt, over. Hier spricht Clarence, over, over. Roger. Hä? Roger,
0: over. Was? Hä?
1: Dieser Film geht ja zurück auf die beiden Flugzeugkatastrophenfilme, die eigentlich aus den 70ern kommen, nämlich Airport und Giganten am Himmel. Zwei Filme, die ich fast auswendig kann, weil sie irgendwie immer liefen in Dauerschleife, tatsächlich ja. auch äh, im Fernsehen. Das war so ein klassischer oder ist so ein klassischer Sonntagsfilm. Und wie immer, Bruce Willis stirbt langsam, kommt ja auch mal zu Weihnachten, sind das auch so weihnachtsnahe Filme, wer auch immer sich das ausgedacht hat dass man nah an Weihnachten sowas zeigen muss. Irgendwann oh, hat das so ja mal einer festgelegt. So, <lacht> <lacht> so ein ja. ja wenn man dann Ach, zur Familie ja. reist und fliegt. Warum denn nicht? Und äh, die beiden Filme kann ich wirklich fast mitsprechen, weil ich sie so oft gesehen habe, weil sie so oft liefen. Und ähm, deshalb ist die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug einem natürlich so nah, wenn man die, das Original ja. kennt, ja, ein cooles Teil. Ähm, das ist auch ein Ding, das kann man auch heute noch gucken. Und ich glaube, das macht ähm, viel
0: von diesen Filmen auch von, von ähm, Zucker Abrahams aus. Sie sind Parodien. Sie parodieren äh, Kentucky Fried Movie zum Beispiel, die, die Kung-Fu-Filme. Da gibt es einen großen Mittelteil, wo also wirklich komplett so ein Bruce Lee-Kung-Fu-Film ja. komplett veralbert wird. Ähm, sie äh, persiflieren die, äh, die Katastrophenfilme, weil es gab ja viele, also neben diesen Airport-Geschichten. Ich kann mich erinnern, äh, wie hieß das Ding denn? Der Untergang der Poseidon. Ja, ja, wo genau. du dann das, das Schiff kippt und da müssen die, genau. die Treppen immer hoch anstatt runterlaufen und um sich da in die Luftblase zu retten. Mhm. Natürlich fällt da einer runter und so und am Ende werden dann die, die glücklichen Überlebenden aus dem Schiffsrum rausgeschweißt und was weiß ich. Aber es gab, eine, und du hast recht, die liefen immer ähm, am Wochenende dann im Fernsehprogramm ähm, und man konnte, weil es die die Auswahl im Fernsehen nicht gab, wusste man, jeder kannte Airport, genau. jeder kannte <lacht> den Untergang der Poseidon und das war so ein, ein Wissen, auf das man aufbauen konnte. Aber die machen
1: eben auch nur Spaß, ja. wenn man diese Stücke ähm, kennt, genau wie ja. die nackte Kanone. Wenn nicht das, alles, was da durch den Kakao gezogen wird, eben nicht im Original kenne, macht es nur halb so viel Spaß. Nämlich es macht trotzdem Spaß, ja. aber natürlich ist das Nämlich das und,
0: und die anderen typisch amerikanischen genau. Serien. Von mir so ein bisschen Einsatz in Manhattan mit Kojak. Ähm, aber das konnte eben vorausgesetzt werden. Ja, wir beklagen was ja immer wieder, dass wir sagen, das geht heute nicht mehr, weil das so genau. unglaublich breit ist. Damals war dieses ähm, ja, allgemeine Wissen und dieses, dieses Popkulturwissen war einfach da und ähm, war vorhanden. Deswegen war das relativ simpel, sich darüber lustig zu machen... Und ähm, das ist so ein bisschen, wie es dann bis heute ja fortgesetzt wird. Also wenn man sich äh, Scream- Scream, ist das, ja, Scream heißen die ja, die, die sind ja Horrorfilme, mhm. Persiflagen auf die ganzen äh, Slasher-Filme im Grunde genommen, die dann zwar erst in den 90ern entstanden sind, ähm, in den späten 90ern, aber auch die wussten halt, äh, die Leute kennen Freddy und die Leute kennen den Horrorfilm und, da, und und jenen und diesen Horrorfilm und konnten darauf aufbauen. Aber Persiflagen funktionieren halt nur, wenn man das Persiflierte auch kennt. Ja? nackte genau. Kanone, wie gesagt, der erste Teil 88, ähm, großartig Leslie Nielsen ähm, die Rolle seines Lebens glaube ich mit, ja, mit äh, Frank Grabin und ähm,
1: Wir brauchen also jemanden der ins State's
0: Gefängnis geht. Was werde ich tun? Rein unmöglich, ich würde nie wieder ruhig schlafen können. Wenn Brocco rausfindet, dass du Polizist bist, wäre das sowas wie der Tod. Du weißt ja wohl, dass Tod mein zweiter Name ist. Was ist mit Jane? Ihren zweiten Namen kenne ich nicht, aber endlich muss es einfach tun. Auch da
1: unglaublich viel schöne Slapstick sehen, wie Wortspiele und auch die auch, Presley Witcher, Priscilla Presley ja. spielt mit ähm, grandios. Also das, das, äh, dieses Team, dieses Pärchen, was sie da geben und spielen, einfach köstlich. Wo
0: wir gerade bei den Wortspielen sind, ähm, neben diesem körperlichen Humor, ist ja der Wortwitz bei diesem Film wirklich ähm, exorbitant. Und ähm, zum Beispiel auch bei Top Secret, bei, bei Secret ähm, dass Verdanken wir den damaligen Synchronstudios, wo wirklich sehr, sehr gute Synchronregisseure saßen und in der und auch nicht nur die Regisseure, sondern auch das Synchronbuch geschrieben wurde und die es geschafft haben, oftmals sogar über die Witzigkeit des Originals hinauszugehen, indem sie dann andere Witze erzählt haben, die vielleicht oder die, die die Originale haben zu sehr auf amerikanische Dinge angespielt. Und das musste anders transportiert werden. Eine Tradition, die wir schon aus dem Fernsehen hatten, in den 70er Jahren, die aber in den 80er Jahren dann weitergingen. Also Top Secret ist ähm, zu großen Teilen, glaube ich, im Deutschen anders als im, im amerikanischen Original. Aber die Witze zünden dort natürlich. Sächschen, die im, im ähm, Original sprechen, die so ein Fantasiedeutsch. Ja, ähm, und es äh, wird viel, viel witziger, wenn dann dieser sächsische Dialekt damit mit reinkommt no, und, ja, und anders erzählt wird. Also eben ohne diese diese Fähigkeiten, ich glaube, wenn man auch sieht, die Zeit, die vergangen ist, also man, für, es ist heute was ganz Normales, wenn ich sage, damals der Film ist in den USA 79 erschienen, dann ist der bei uns 80 oder vielleicht erst 81 in die Kinos gekommen, das war die normale bearbeitungs und, Zeit und Zeitverzögerung, die wir hatten, dass etwas zeitgleich in den Vereinigten Staaten wie in Europa, wie in Asien startet, gab es damals überhaupt noch nicht. Also ich weiß auch, der allererste Star Wars, da hatte ich einen, einen Freund, der war als Austauschstüler in den Vereinigten Staaten, der kam dann wieder, der hat mir von diesem Film erzählt, war vollkommen begeistert und ich musste noch zwei Jahre warten, bis ich ihn hier sehen konnte. Also ähm, auf der einen Seite ätzend, auf der anderen Seite hatte man aber als Synchronstudio oder als ähm, Synchron Autor, die Zeit ähm, sich sehr, sehr liebevoll um die ähm, deutschen Texte zu kümmern.
1: Das Thema Synchronisation auch nochmal gut. Also ich glaube, kaum ein anderes Land macht sich so viel Mühe mit Synchronisation. Das wird ja auch immer hoch gelobt. Ich glaube, jeder, der schon mal im Italienurlaub Derek gesehen hat, der weiß ähm, <lacht> auch was Schönes aus den 80ern. In den 70ern schon begonnen, aber ich glaube, das lief bis in die 80er, ne? Der gute alte Gefühlt lief der ja bis, bis vorgestern. Bis, gefühlt bis vorgestern. <lacht> Aber wer das sich schon mal angeguckt hat, da ist die Tonspur ja irgendwo, also eigentlich der Film ist schon zu Ende, da spricht der Synchronsprecher, der Italienische immer noch, ist heute ein bisschen besser, aber die Deutschen haben da schon immer extrem viel Wert drauf gelegt. Und dann ist es tatsächlich so, selbst wenn man gutes Englisch spricht und sich so einen Film dann im Original anguckt, ist es häufig, so geht es mir, bei diesen Produktionen, bei Serien, das ist ein bisschen anders, da mag ich Originale oft lieber, aber bei diesen Produktionen oft so, dass sie für mich weniger witzig sind. Okay. Weil man sich so auf, diesen, auf dieses deutsche Synchronbuch, auf die Texte, auf die Witze, man wartet ja schon so innerlich auf einen bestimmten Knaller oder Kracher. Und ähm, da mag ich die synchronisierten die Deutschen fast lieber.
0: Also ich hätte, glaube ich, Schwierigkeiten mit 16, 15, 16 oder 17 auch gehabt, einen Film im Original zu ja, sehen hätte ich auch nicht und bekommen. ihn zu verstehen. Genau, aber auch also, heute, wenn man nochmal guckt,
1: ja. ne, ähm, sind, sind mir die Deutschen näher und wenn ich sie überhaupt gucken würde, dann tatsächlich auf Deutsch auch nochmal. Ähm, man kann tatsächlich, wenn man über die lustigen Filme der 80er spricht,
0: ähm, das eben an Kollektiven auf, ausmachen, wie einer Komikergruppe oder wie eben den... Ähm, Brüder Sacker und Abrams ähm, und an einzelnen Schauspielern in der Tat auch. Und jemand, der das alles in Personalunion war, nämlich Regisseur und Produzent und Drehbuchautor und Schauspieler, ähm, war Mel Brooks. Und äh, Mel Brooks, der schon in den 70ern großartige Filme gemacht hat, mit Frankenstein Junior zum Beispiel, ähm, und ähm, auch noch einigen anderen, ähm, wunderbar, also der Frühling für Hitler und, und sowas, äh, sein oder nicht sein, ähm, hat in den 80ern auch nur zwei Filme eigentlich gedreht. Ähm, wobei der eine einen Kultstatus hat. der Ich habe ihn jetzt auch gerade noch mal in Teilen wiedergesehen und ich habe wieder Tränen gelacht. Äh, Die verrückte Geschichte der Welt 1981 und ein Film, der heute gar nicht mehr geht, 1987, Spaceballs. Ja, geht gar nicht mehr. Spaceballs ist, ist hysterisch. 10 Sekunden ja. der, genau. ist, der ist so hysterisch und der ist so drüber. Also ich weiß gar nicht, welche ähm, berauschenden Mittel man nehmen soll, um diesen Film noch durchhalten zu können oder wie man sich selber runtersedieren muss, um das auszuhalten. Aber die verrückte Geschichte der Welt, das ist tatsächlich auch etwas, was ich als, als Klassiker bezeichnen möchte. Die verschiedenen Stationen, die er hat, es geht in der Steinzeit los. Er geht dann beim bei Moses weiter, der die äh, 15 Gebote bekommen hat, dann rutscht ihm eine Steintafel aus der Hand. Dann sind es eben nur noch die 10 Gebote, die wir Passiert. haben. Ja, und dann diese, diese wunderbare Geschichte im, im alten Rom. Mit, mit den Eunuchen und ähm, der, der alten Leier, die dann der, der Kaiser haben möchte ähm, oder wo er dann zum Beispiel auch als, äh, als Kellner auftritt beim letzten Abendmahl und äh, ihn dann immer wieder versucht, den, den Aposteln die, ähm, die übrig gebliebene Tagessuppe aufzuschwatzen, was im Deutschen jetzt als Witz nicht funktioniert, aber im Englischen das letzte Abendmahl ist Last Supper, also mhm. die letzte Suppe <lacht> kann man <lacht> durchaus so übersetzen. Und ähm, da sind geht dann weiter über die spanische Inquisition und, und mündet dann in der französischen Revolution ähm, mit, mit den Pispagen und ähm, Bernays, der heute so soßig ist. Ich mir meine alte Leier. Die alte Leier, also bitte ja. Ich habe schon tausendmal gesagt, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht. Sie können ja meine Frau fragen und der Scheck ist in der Post. Ich wollte nicht diese alte Leier. Aus damit sofort. Unglaublich viele schöne Witze, die da drin sind. Ah.
1: Aber Köderin nicht des Köders Köder, wenn der Köder mit dem Köder
0: ködert. Ja, klar. Okay. Und wo wir sehr, sehr gelacht haben. Ich weiß, ich habe ihn damals im Kino gesehen und dann auch immer wieder versucht, auf anderen Medien habhaft zu werden. Ich glaube, ich habe ihn sogar heute noch im Keller allerdings
1: als DVD, wenn ich mich recht entsinne. Ja, so also ich habe ihn auch auf DVD gesehen, klar. Ähm, Mel Brooks, ja auch jemand, der in der Recherche uns äh, interessiert hat, wo wir nochmal nachgelesen haben, der auch mit Hitler-Parodien ins Rennen gegangen ist, der, und das ist eben dann nochmal interessant, ähm, Jude ist, ähm, mhm. die Mutter jüdischer Abstammung und ähm, interessant, wie er sich eben diesem Thema so unglaublich ähm, dann auch humorvoll ähm, letztlich nähert und das verarbeitet. Ähm, das ist einer der Künstler, auch das haben wir in der Recherche herausgefunden, der die vier wichtigsten Auszeichnungen der US-Unterhaltungsbranche bekommen hat, nämlich den Grammy, den Oscar, den Tony Award und den Emmy und das waren gar nicht so viele bisher. Wir sind äh, auf 15 gekommen, ne? Ja. Genau. Vielleicht äh, sind es mittlerweile mehr, aber ähm, das war unser Stand und ist eben deshalb einer der Großen der 80er.
0: Es gibt einen Film aus den 70ern, den ich damals gesehen ah. habe, den ich auch noch sehr empfehlen möchte, weil er immer noch sehr, also abgesehen davon, er hat ihn damals mit dem viel zu früh verstorbenen Marty Feldman gedreht, Silent Movie, einen kompletten Stummfilm, wo sie eben versuchen, als Dreiergespann in Hollywood die Leute zu überreden, doch das Geld zu geben für einen Stummfilm, weil sie es für eine großartige Idee halten und die sagen ja, da müsst ihr aber Stars mitbringen. Und dann versuchen sie Stars wie Steve McQueen und Liza Minnelli und so weiter äh, zu überzeugen. Und ähm, ein kleiner Fun-Fact bei dem Film Silent Movie, wer ihn sich mal angucken möchte, ich halte ihn auch noch für einen großen Film nach wie vor. Es gibt nur ein einziges Wort, das in diesem Film gesprochen wird. Das ist das Wörtchen Non. Und das wird von Marcel Marceau, dem Pantomimen, gesprochen. Also auch das wieder, <lacht> sich so auszudenken, ist, ist ein Riesenclou. Also wunderschöner Film, Silent Movie und auch die verrückte Geschichte der Welt. Ähm, wer also ein bisschen auf
1: die, die 80er-Jahre komischen Filme sich angucken möchte, die beiden seien ihm ans Herz gelegt. Eine, ein Film, der an dem man nicht vorbeikommt, wenn man über Filme, über Komödien in den 80ern spricht, Ghostbusters. Ähm, Ghostbusters. Yeah, ja. Ähm, Tatsächlich war ich ein Fan. Bist du richtiger Fan? Warst du richtiger Fan?
0: Ich habe ihn gesehen im Kino damals. Ähm, es war ein Film, um den ein unglaublicher Hype gemacht wurde. Ähm, hat, er hat diesen legendären Song. Das heißt, wir kommen jetzt langsam in die genau. Zeit rein, wo die Musik ähm, eine Rolle spielte. Also wenn man auch an sowas wie Beverly Hills Cop denkt mit Eddie Murphy. Da, 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 da und so. also ich kann da gar nicht nachsingen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und auch Ghostbusters. Ja, Also lief hoch und runter. Und es wurde schon eine Vorspannung aufgebaut, die der Film selber eigentlich gar nicht so unbedingt
1: gehalten und getragen hat. Wurde
0: extrem
1: vermerchandised. Also ja. ich glaube, ist, äh, vom Auto über, über die Figuren, über Radiergummi, Federtaschen. Also ich glaube, nichts, wo dieser, äh, dieses Ghostbuster-Logo nicht drauf war, hat, ja. hat man richtig Geld mitverdient. Ähm, ich kenne aber viele auch in meiner Familie, die die lieben, auch bis heute total gerne gucken und sich freuen, wenn man denn dann noch mal analog irgendwo reinsäbt und da läuft Ghostbusters, dann bleibt das auch. Und ähm, ganz interessant, das schafft es auch tatsächlich in die jüngeren Generationen, zumindest in meiner Familie, wenn ich meinen Neffen angucke, der ist Mitte 20, mhm. der kennt die auch alle.
0: Ja, weil die Figuren und auch das Auto sehr ikonisch wurden, also mit diesem lustigen Backpack mhm. hinten drauf und den Strahlen, die sie kreuzen müssen genau. und sowas. Da, das hat sich ein bisschen von dem Film eigentlich gelöst und ähm, hat es tatsächlich geschafft, dann als Bestandteile da zu bleiben. Also ich kann mich erinnern, es war Warner Brothers Studio oder keine Ahnung, da gibt es dann auch noch oder Universal Universal die Ghostbusters schon. Da kommen die immer mit dem Film gefahren, genauso wie immer Jake und Elwood Blues als Blues Brothers in ihrem ähm, schönen ähm, Oldsmobile ähm, Vorfahren. Also das sind so Bilder, so Ikonen, Bestandteile. Der Film selber trägt das, hat das damals schon nicht getragen, trägt das heute eigentlich ähm, auch nicht mehr, war aber extrem erfolgreich letztendlich. Über vier Millionen Zuschauer haben den Film allein in Deutschland gesehen. Und ähm, spannend, wenn wir gerade über Mel Brooks gesprochen haben, wir haben hier ähm, einen anderen Star in einer Rolle, der dann in den 90ern eigentlich erst richtig aufgedreht hat, und das war Bill Murray. Der junge mhm. Bill Murray, der vorher auch einen sehr komischen Film gemacht hat, nämlich Ich glaube, ich Knutsch an Elch, der ist komplett in Vergessenheit geraten. Schade, eigentlich war lustig. Ähm, der tauchte dann dort auf, hat dann in den 80ern noch ein paar andere Filme gedreht. So richtig komisch ist Bill Murray erst in den 90ern geworden. Und wenn es nach mir persönlich geht, ist das tatsächlich ein Schauspieler, der eigentlich mit zunehmendem Alter immer besser wurde, ähm, jetzt im hohen Alter und äh, Lost in Translation zum Beispiel, ähm, der hat auch so ein Knautschgesicht. Ich glaube, dieses Knautschgesicht wird auch im Alter besser, weil dann die Falten noch mehr so, es gibt auch so Hunde, die so Knautschgesichter mhm. haben. Das wird Boah, er so gemütlich? Ja, dann wird er so ein bisschen gemütlich und die Verzweiflung kommt ein bisschen mehr durch. Aber <lacht> ähm, die Karriere von Bill Murray ist durch Ghostbusters tatsächlich extrem befördert worden.
1: Ja, ein Film, auf den ich mich extrem gefreut habe, auf dem ich mich extrem freue, weil, und wer alte Folgen von uns hört, wir haben ja schon mal über das Thema technische Ausstattung gesprochen <lacht> und was man da in den 80er Jahren so zur Verfügung hatte, wir hatten ja diesen berühmten gemieteten Videorekorder und eben auch eine nur sehr überschaubare Sammlung an Videokassetten VHS. Diesen Film hatte ich aber eben auch als Kind und ähm, wenn da man Löcher hätte reinbrennen können und der Videorekorder das gemacht hätte durch vieles Gucken, dann wären da viele Löcher <lacht> drin. Ich spreche von einem Film, der 1986 ins Kino gekommen ist von Ferris macht Blau. Und als du gesagt hast, Mensch, Ferris macht Blau fehlt uns noch, ähm, tatsächlich irgendwie ist ja uns erstmal durchgerutscht, sofort kann man bestimmte Passagen Biola, Biola, Biola... 1930 hat das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschiedet zur Milderung der, wer weiß es, wer weiß es, der großen Depression. Dieses Gesetz hieß, wer weiß es, wer weiß es, das Zollgesetz, das Hardy-Smooth-Zollgesetz, welches die Zölle senkte oder hob, wer weiß es, dass die Zölle anhob mit der Absicht, die Staatseinnahmen zu erhöhen grandios Krass. gespielt, natürlich auch völliger Blödsinn, ähm, wie so vieles in dieser Zeit, aber toller Film. Und du mochtest ihn auch, ne?
0: Unglaublich. 86 war ich 20 bereits schon. Ja. Ähm, war für uns ein Highlight. Ferris macht Blau äh, ganz häufig gesehen, immer wieder gesehen, weil es eben, ähm, ja, das, er, er passte in ein anderes Genre hinein. Wir reden ja heute über die komischen Filme. Ja. Ähm, er ist ein komischer Film, keine Frage, aber er hat dieses... Highschool-Movie oder Highschool-Filme mit aufgenommen. Da gab es ja auch in den 80ern Highlights, ähm Breakfast Club zum Beispiel. Don't you forget about me. Und ähm, Pretty in Pink, ja, Molly Ringwald zum Beispiel als Schauspielerin, äh, die in diesem Film mitgewirkt hat. Und diese, diese Highschool-Dramen, die haben wir genauso gern gesehen. Das waren, das waren super, Kinos, äh, super Filme, äh, die wir im Kino gesehen haben, die uns auch mit der Musik natürlich sehr stark bewegt haben, die so ein bisschen. Die Schauspieler waren so unser Alter, das hat uns dann so ein bisschen verbunden. Hatte vielleicht hatten auch die Probleme mit erster, zweiter, dritter Liebe, unglücklich verliebt und da und dort und Eltern sind doof und was weiß ich. Ähm, verstehe ich gar nicht. Wie kommt meine Tochter dann in dieses Alter rein? Doch, <lacht> furchtbar. Und ähm, dann kam Ferris und Ferris hat das Ganze unglaublich überdreht, ja, weil Ferris hat immer die Schule geschwänzt, hat immer Blödsinn gemacht. Ferris hat tatsächlich ähm, als Figur Matthew Broderick, Matthew Broderick, der ja dann jetzt auch mit äh, hier die von Sex in the City, mhm. wie heißt die da mal schnell? Ja, mit der ist er verheiratet. Mhm. Und, genau, mit der. <lacht> und oh Gott, meine Frau killt mich, dass ich den Namen von dieser Schauspielerin nicht weiß. Ähm,
1: komme auch gar nicht drauf. Nee. Hey, ah, Jessica, sagen, Sarah ich. Jessica Parker. Yes, yes natürlich. Sie ist, Gott sei Dank ist mir so eingefallen. You.
0: Ich habe nicht gegoogelt, das ging jetzt auch. Wäre auch gar nicht gegangen so schnell in der Zeit. Nein, und ähm, Ferris hatte etwas auch mitgebracht, was zu dem Zeitpunkt auch noch relativ ungewöhnlich war. Er hat nämlich mit uns gesprochen. Er hat immer wieder diesen Film aufgebrochen, indem er sich weggewendet hat aus der Szene und sozusagen von der Leinwand runtergeguckt hat und uns angesprochen hat und uns zu Komplizen gemacht hat. Noch viel mehr, als es die Geschichte vielleicht gemacht hat. Und ähm, das auf eine sehr coole Art, auf sehr sehr lustige Art. Ähm, allein auch die Szene, wo sie dann von seinem Freund Cameron oder von dem Vater seines Freundes mhm. Cameron den, den sundhaft teuren Ferrari ausleihen und dann kriegt der Panik und sagt, oh Gott, der hat ja den Kilometerstand und dann bocken die den ja auf und lassen den rückwärts laufen mit dem Steinbeschwert und ähm, um diese Kilometer wieder, diese Zähler zurückzudrehen, was natürlich absurd ist, natürlich rutscht er von den Böcken runter. Natürlich. und dann ähm, Ja, aber
1: äh, unglaublich Die schön grandiose Verfolgungsjagd von dem Schuldirektor Rooney, der von ja. dem Rottweiler ähm, angegriffen wird, so toll gespielt, die Schwester gespielt, ähm, Jeannie heißt seine Schwester ja. in dem Film, die Schwester von Ferris, die uns ähm, davor vermutlich oder danach mit Dirty Dancing begeistert hat, Jennifer Grey, war das davor oder danach? Dirty Dancing müsste vor 86 ja. gewesen sein. Ähm, finden wir noch raus und liefern wir unter Umständen nach. Aber diese Geschwister, die und wer Schwester oder Bruder zu Hause hatte, die eigentlich in Konkurrenz stehen und du bist eine faule Sau <lacht> ähm, und äh, ich muss hier alles machen und äh, du bist aber trotzdem der Familienliebling und die Mama liebt dich trotzdem. Also diese ähm, Flächen der Reibung und ganz zum Schluss aber halten die eben doch zusammen. Und äh, also ne, also Geschwisterliebe, all das sind und ich habe den Film dann ja erst in den 90ern auch richtig verstanden als 78er Jahrgang, aber rauf und runter geguckt.
0: Ja, ja. also ja, Konnte ich die, die, die VHS-Kassette, das Band glühte ähm, der Ferrari im Übrigen, der dort geschrottet wird, ist ein äußerst seltener und extrem teurer Ferrari. Und ähm, tatsächlich haben sie, war der so teuer, dass sie ihn nicht verwenden konnten. Und sie haben ihn dann äh, mit Fiberglas nachgebaut als Aufbau. Ähm, was dann allerdings auch zur Folge hatte, dass Ferrari eben die Produktionszimmer verklagt hat wegen der Verwendung ihres Logos, äh, zu dem sie nie autorisiert waren. Aber ich glaube, den Prozess haben sie dann nicht gewonnen. Ein Fisch namens Wanda. Da ist er wieder der John Cleese, von dem wir gerade gesprochen Ganz haben. Ganz genau.
1: Ja. 1188. Wie war
0: das, das nochmal im Mittelteil? <lacht> <lacht> Immer wieder gangen, genommen. Bis heute. als ein Spruch, den ich bis heute verwende, wenn jemand ja. lange spricht, dass ich dann am Ende einfach sage, wie war das nochmal im Mittelteil? Und diesen konsternierten Blick der Leute dann zu ernten. Ja, Großartig. Kommt aus diesem Film.
1: Stimmt, ich muss lachen, so, Denke ich mir gerade,
0: warum spricht denn der Herr Lehmann? Ich gucke gerade auf meine Notizen runter und dann sehe ich, dass der da
1: am, am Wirklich da ist. schön. Ja, Ein Fisch namens Wanda. Wann, wenn du, Wanda, wenn du, ähm, sag mal, den Film geliebt?
0: Ja, ähm, hatte Wahnsinnige, äh, ja, gut mit, also da fangen wir an, andersrum an. Ähm, es ist eine amerikanisch-englische co -Produktion. Wir haben super amerikanische Schauspieler und super englische Schauspieler. Ähm, Michael Palin und John Cleese von Monty Python sind mit dabei und auf der anderen Seite Jamie Lee Curtis und Kevin Klein. Ich glaube, sogar Kevin Klein an einer seiner mhm. Durchbruchrollen, die er dort hatte. Und ähm, das sind Humorwelten aufeinander getroffen, die aber super funktioniert haben. Und das ganze Ding ist so eine ähm, ist, ist eine Gaunerkomödie, ja, es wird ja eingebrochen und dann geht es um die Beute und wer die Beute hat und sowas alles. Und ähm, er erinnert von der Geschichte her ähm, und auch von dem Wortwitz, der da ist, an die klassischen screwball comedies aus den 40er Jahren und ähm, es geht Schlag auf Schlag und ähm, das macht ihn zu einem, einem wirklich sehr, sehr guten Film auch, wobei ich ich habe jetzt nicht, ich habe nur die Ausschnitte nochmal gesehen, beim Raussuchen, im Übrigen, es gibt ähm, zu dieser Podcast-Folge eine Google-Playlist, äh, wo ich so einige von den großen Szenen auch nochmal zusammenstellen werde, das heißt, wer jetzt überhaupt nicht weiß, worüber wir sprechen, der kann sich dann gerne, äh, ist in Show -Notes der Link drin, sich dann nochmal durchklickern und kann sich so das ein oder andere auch noch anschauen. Und ähm, und es ist halt ein sehr, sehr hohes Tempo. Ich weiß nicht, ob er heute noch tragen würde, ähm, aber er hat eben auch, auch, was sie viel improvisiert haben. Also mhm. ähm, Otto, der, der ja leicht dämliche ähm, vierte, fünfte Rad am Wagen, äh, der ja dann immer selber an seiner Achsel riecht, zum Beispiel, um sich, um sich scharf zu machen. Auch das ist ein, 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 <lacht> unglaublicher, ein unglaublicher Briller gewesen. Also, ähm, es passte vieles zusammen und äh, Wanda war auch ein sehr, sehr großer Erfolg an den Kinokassen. Und später dann auch tatsächlich ähm, als, äh, in der Weiterverwertung ähm, hat er sehr, sehr viel Geld eingespielt. Sie haben dann ja tatsächlich noch ähm, diese Zoo-Geschichte gemacht ähm, in den 90er Jahren mit dem gleichen Team und haben gesagt, ja, es ist keine Fortsetzung, aber doch so ein bisschen, äh, der
1: ist dann brutalst gefloppt. Der war auch überhaupt gar nicht mehr komisch. Ein Fisch namens Wanda 1900. 88. Tatsächlich übrigens als Lenderfandwerk mhm. hat sich damals
0: im Kino jemand zu Tode gelacht. Der 71-jährige dänische Arzt Ole Benson ähm, ist aus Herzversagen aus Fröhlichkeit ähm, gestorben. Sein Lachen hat die Kontraktion der Herzmuskeln so stark beschleunigt, dass das Organ darin gehindert wurde, genügend Blut ins Gehirn zu pumpen. Also ähm, der Film muss komisch
1: gewesen sein damals,
0: wenn sich Leute da tatsächlich totgelacht haben.
1: Ist das jetzt ein schöner Tod? Das klären wir an einer anderen Stelle, ne? Man kann sie fragen, wie das im Mittelteil war. Police Academy, klar. Die, mm. Über die müssen wir sprechen. Gefühlt unzählige Teile, auch etwas, das man heute nur noch sehr schwer ertragen kann. Was aber, finde ich, an so einem verregneten Herbstsonntag, wenn das dann irgendwie so kommt und man hat so Second Screen dabei oder man liest vielleicht gerade äh, im Feuilleton und nebenan... <lacht> Partnerin oder Partner ähm, schauen rein, dann kann, kann das irgendwie so plätschern und dann gibt es immer noch auch Szenen, die witzig sind, wird ja viel mit Stimmen ähm, gespielt, ja, also auch witzige Szenen, aber etwas, wo man jetzt sich hinsetzt und sagt, Mensch, jetzt gucken wir mal eine Folge Police Academy, 90 Minuten, ähm,
0: schwer vorstellbar. Es also
1: gibt, glaube ich, insgesamt
0: sieben Filme genau. ähm, und, und ich glaube, bei weit nicht alle sieben gesehen, ich habe glaube ich die ersten zwei oder drei gesehen, ja, der dritte genau. war schon Schrott. Die ersten beiden, Sind die, waren, die waren richtig gut, ähm, weil die auch sehr, sehr schräg waren. Auch hier wieder Mischung aus Wortwitz und, und Slapstick. Ähm, die Polizeakademie, die Stadt, im ersten Teil 1984, die Stadt lockerte Zulassungsbestimmungen zur Polizeiakademie, woraufhin wirklich äh, jeder, der nichts Besseres zu tun hat und keinen anderen Job findet, dann dort aufschlägt. Und nun soll also aus dieser Chaostruppe ähm, Polizisten gemacht werden. Und ähm, ich erinnere mich an, an Hightower, den ganz, ganz ja. Großen. Dann hatten wir äh, Tuckleberry, der Waffennar der alles über den Haufen schießt und äh, so ein bisschen der der hillbilly -Hill hindler wettler ist, den wir dort haben. Wir haben mit Mahoney Steve Guttenberg damals die tragende Figur. Wie hieß denn die mit der piepsigen Stimme? Dann äh, weiß ich gar
1: nicht mehr. Ah ja, warte. Ja, die, immer so, okay, ich die kleine, ja, genau. Ja,
0: mit Heidauer musst du nicht mal zusammen Diensten machen. das war zu so lustig. <lacht> ähm, nein, und, und ähm, das, das war einfach komisch, weil diese unterschiedlichen Charakteren kamen und das trug auch noch so ein bisschen über die zweiten ähm, äh, Staffel hinweg, weil sie in der ersten sind sie dann ähm, sozusagen eben, ja, aufgenommen worden in die Polizei und äh, in dem zweiten Teil müssen sie dann tatsächlich ihren Dienst antreten und müssen einen Bezirk in Ordnung bringen, der von unter Straßengängen terrorisiert wird. Die beiden Teile, zeitlich auch relativ dicht aufeinander innerhalb von einem Jahr, waren tatsächlich komisch. Dann sind nach und nach die Figuren ausgestiegen und es kamen andere hinzu und das hat dann tatsächlich einfach nicht mehr den Spaß gebracht, der dabei war. Es sind viele Slapstick-Einlagen dabei, wir haben komplett überzogene Verhaltensweisen der Charaktere, es ist so ein, so ein, ein Blödelfilm gewesen. Ein Blödelfilm ja. trifft das, finde ich. Man hat, man hat im Kino viel gelacht. Du hast keine Substanz mit rausgenommen. Du hast den halben Film auch schon 20 Minuten nachdem du das Kino verlassen hast, hast du den Film auch schon wieder vergessen gehabt. Und äh, so drei, vier Witze sind dann vielleicht noch hängen geblieben, aber das war es dann noch. Aber es hat nicht wehgetan. Genau. Und, und, ähm, leichte Kost, Ja, leichte Kost. vielleicht ja? sagen.
1: Oder? Aber genau.
0: war durchaus erfolgreich. Also haben viele gesehen, der erste 84 war ich 18. Also ja, kommt auf jeden Fall hin. Und ähm, ja, also das ist auch so ein Familienspaß. Also natürlich werden da sehr viele Schusswaffen eingesetzt, da stirbt aber keiner. Da wird auch nie einer ernsthaft verletzt oder so, weil die sind alle zu blöd, um zu treffen dann dabei. Also ähm, das, ist, das ist relativ kinderfreundlich, den man dann dort hat.
1: Ein Film, auf den ich mich jetzt richtig freue, weil er für mich äh, bis heute ein großer Film ist, das ist Ödi Pussy. Gucken wir mal ins Deutsche. Kino 1988, Überschrift Loriot.
0: Belsberg. Früher ist mein Mann noch viel geschwommen. Belsberg. Mein Mann ist vor acht Jahren verstorben.
1: Vor 14 Tagen ist Regierungsdirektor Gröbe gestorben. Dr. Krakebusch ist letzte Woche gestorben. Kannten Sie Dr. Krakebusch? Nein. Das war der Ehrenpräsident vom Bundeszüchterverband. Wir hatten einen Pudel im Nebenhaus. Ach, Frau Dr. Tizer ja hat noch keinen Tee. Oh, Ohne Doktor, bitte. Ach. Meine Tochter ist
0: Psychologin. Diplompsychologin. Ich dachte, Frau Dr. Tietze ist Wissenschaftlerin.
1: Mama, Frau Tietze behandelt vor allem. Das kann mir ja auch Frau Tietze erklären.
0: Ich habe eine Praxis, in der ich vor allem Menschen berate, die in ihrem Privatleben... Möchten Sie noch ein Tässchen?
1: Oh nein, vielen Dank. Meine Tochter hat in Hamburg studiert. Sie kannst
0: auch sehr hübsch. Ach,
1: Mut Was nimmst du mit aus dem Film? Wenn du den jetzt äh, so im Elevator Pitch sei fleißig, sagst in 30. Fass den mal zusammen in 30 Sekunden. <lacht> Und 30
0: Sekunden ist das sehr schwer. Schwer, ne? L'Oriot ist ein klassisches Muttersöhnchen, das er spielt, ähm, der immer noch bei seiner Mama lebt, der ähm, auch in dem Stoff- und Rübelgeschäft Winkelmann und Sohn ähm, weiter tätig ist. Er hat den Laden nach dem Tod seines Vaters übernommen und er lebt in der Obhut seiner Mutter Luise, die ihm, wie gesagt, nach wie vor wie ein Kind versorgt. Und er ist, glaube ich, schon weit in den 50ern und ähm, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch nicht verstehen kann, warum sich ihr Sohn jetzt eine ähm, eigene Wohnung nimmt letztendlich und, und auch von Mutti eigentlich weg möchte. Und er verliebt sich dann tatsächlich auch das erste Mal. Und ähm, da geht natürlich alles schief, was schief gehen kann. Und es gibt äh, in dem Film äh, natürlich Loriot humor wie man ihn aus den Sendungen kennt. Und ähm, es gibt so zwei Szenen. Eine ganz große Szene ist, also er hat ja einmal die Freundin von seiner Mutter zu Besuch, die Scrabble-Szene. Ja, mhm. wo sie dann erst äh, Schwanzhund legt ähm, und ähm, ähm, ne, die Hundnase und danach legt sie Schwanzhund. Genau. Hundnase ist ja kein Begriff und dann legt sie Schwanzhund und dann streiten sich die älteren Damen darüber. Ähm, also es sind so es sind so kleine Miniaturen. Also Oedipus ist jetzt nicht der, der brüllende Schenkelklopfer, ja, sondern es hat diesen feinen Humor, diese Beobachtungsgabe von, von, von Loriot, genau. die er immer hatte und die, die, die Absurdität von Alltagsszenen eigentlich aufzuzeigen, indem er sie ein bisschen überdreht.
1: Nicht viel, aber ein bisschen überdreht. Ja. Und das ist eben so ein Film, wie für mich fast alle loriot stücke den würde ich mir jetzt nicht ne, anmarkern im Fernsehprogramm. Ich muss um 20.15 Uhr zu Hause sein, Öli Pussy kommt. Aber wenn ich da rein zappe, den kann ich auch angucken. Ja. Also ähm, ja, ohne, ohne Probleme. Er wurde übrigens in Berlin gedreht, äh, in Berlin Lichterfelde, in der Ringstraße gedreht, äh, im Jahr 1987, relativ schnell, Mitte September bis Mitte November etwa. Und ähm, diese berühmte Villa, die man dann auch sieht, ist eben in Dichterfelde zu Hause. In Mailand wurde gedreht in einem Hotel und dieses, dieser Bezug zu Berlin, den ja auch Loriot immer wieder hatte, der kommt dann natürlich auch durch. Du hast was gefunden, fand ich ganz schön. Wir sind in der Vorbereitung ja immer so, dass wir Überschriften uns setzen und dann recherchiert jeder und guckt jeder und steuert was bei. Ähm, du hast was äh, zum Thema Loriot, Ödipussy und Ostberlin als Überschrift gefunden. Ja,
0: wir reden ja von 1988. Das heißt, ähm, das Klima zwischen Ost- und Westberlin war ja schon ein anderes. Mhm. Ähm, es gab ja mehr, immer mehr Westen, immer mehr Stars, die auch im Osten aufget Ost aufgetreten sind und äh, tatsächlich ähm, ist äh, Oedipus ja ein Film, der sowohl in Ostberlin als auch in Westberlin gezeigt wurde und die Premieren fanden am gleichen Tag statt, nämlich am 9. März 1988 um 17 Uhr im Kosmoskino in Ostberlin und um 20 Uhr dann im Gloria Palast, den es ja leider mittlerweile nicht mehr gibt in Westberlin. Loriot war bei beiden Veranstaltungen zugegen. Ähm, er der aus Brandenburg war dort geboren und ähm, hatte bereits mit Evelyn Hamann auch in Ostdeutschland eine Reihe von Lesungen gehalten. Und ähm, es war die erste und auch die einzige Uraufführung im geteilten Deutschland, die in beiden Landesteilen am selben Tag stattfand. Und ähm, also eine kleine Besonderheit: das heißt, ähm, trotz der Teilung der deutsche Humor
1: war unteilbar. Genau. Und was ihr da draußen nicht wissen könnt, das ist deshalb auch noch mal erwähnenswert, weil wir heute den zweiten. 2019 haben, an diesem Tag, heute und jetzt nehmen wir nämlich diese Folge auf und wir sind ja im 30. Jahr des Mauerfalls, deshalb fand ich das einen wirklich interessanten und wichtigen Fun Zwei Sachen, die uns noch unter die Nase gekommen sind, um in dem Bild zu bleiben und die nun wirklich überhaupt nicht mehr zu ertragen sind und eigentlich auch damals nicht zu ertragen waren. Ich habe sie trotzdem geguckt in der Ermangelung von Alternativen. Das sind die wunderbaren beiden Filme Piratensender, Powerplay und die Supernasen. Wir springen wieder ein bisschen zurück ähm, in die frühere Zeit, 80er. Es sind insgesamt sogar vier Filme vier, gewesen. Stimmt, es so gab die noch zwei Nasenstimmen,
0: super, und stimmt. den vierten habe ich doll komplett auch verdrängt.
1: Ja. Stimmt, es waren insgesamt vier. Ähm, du hast mir gesagt, also wir haben die auf die Liste genommen, in, in sozusagen in unserer kleinen, feinen Redaktionssitzung und hast aber gleich gesagt, dass die Dinger hast du nie gesehen, wenn du dazu was sagen willst, dann musst du das machen. Ja. Ja, da war ein bisschen Vorwurf in der Stimme. Ähm, nein, nein das, war kein, das war kein Vorwurf, das war... Ekel, Aber <lacht> <lacht> noch nein, besser, Nein, nein, nein. also, ähm, aber wirklich, also, wer die Dinger kennt, man, ne, das ist wirklich schwer zu ertragen. Man ist reichen einem zehn Sekunden, um auch zu wissen, welche schauspielerische Leistung Thomas Gottschalk in der Zeit abgegeben hat. Ähm, und Mike Krüger, äh, der ja ein bisschen mehr Schauspielerfahrung da schon hatte und auch später noch äh, mehr versucht hat zu zeigen, müssen wir sagen. Und das ist wirklich, also klamaukiger geht es kaum. Völlig sinnbefreit. So, dass, ähm, die Stücke, ich habe auch noch mal in zwei, drei Sachen reingeguckt in der Vorbereitung, das wirkt so, wie als hätten die sich das auf Karten geschrieben. Also wirklich so, Regie macht Schnips. Äh, Moment, ich heiße. Also wirklich, abgefahren. Ja, Wer Lust hat und der damit gar nichts anfangen kann, wer aber zumindest mit Thomas Gottschalk was anfangen kann, der ähm, kann da gerne mal reingucken. Es gibt ja auch, also eigentlich stehen,
0: ich habe es ja nicht gesehen, aber ha, deswegen ist es jetzt unglaublich klug, was ich sage, ohne sie gesehen zu haben. Ich kann intervenieren, ja. Super. Es, es gibt aber so eine Tradition. Und ich weiß, dass ich als, als Kind in den 70ern diese Filme sehr gern und teilweise sogar im Kino gesehen habe. Und das waren Filme mit Peter Alexander, ja. mit Roy Black, äh, Heinche. Peter und, äh, Ja, und das waren aber auch so klamaukige Filme. Da wurde dann vielleicht auch noch das ein oder andere Lied gesungen. Also die, die großen... Ähm, Liederfilme waren ja in den 50er, 60ern, ja, Peter Kraus und Conny Forbes und sowas, ähm, äh, willst du mit mir gehen oder und so weiter, nee, wie war das, ne, 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 möchtest du das wissen, ne, 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 ach, weißt du, was du denkst, ja, weißt du, was ich denk, möchtest du es wissen, du, ich weiß es längst, meinst du, äh, tut mir nichts mehr, fällt mir furchtbar schwer, so halt ich dich drauf, da, ich da, 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 So, das also, auch diese Filme mag ich sehr, also diese ganzen, auch äh, Heinz-Erhard-Filme und sowas, habe ich alle gerne gesehen, sehe ich heute auch noch gerne, dann gab es so eine Tradition in den 70ern, die wurde schon so ein bisschen schwieriger. Mhm. Und in dieser Tradition stehen dann, glaube ich, auch dieser Gottschalk und, und Krüger. Und das war halt ein Humor, der war für die Filme, war ja nicht, nicht unerfolgreich. Nein, der hat nein, vielleicht nein. noch so einen so Massenhumor getroffen und vielleicht auch den Humor der Generation, die aus den 70ern so rausgekommen ist. Aber für mich, ja, 81 war, also schon 81, da war ich ja 15, äh, war das nicht diskutabel. Also das war einfach uncool. Und, und äh, Mike Krüger, der Song, Nippel durch die Lasche ziehen und sowas. Ähm, ja, aber das war jetzt kein Grund, damals ins, ins Kino zu gehen. Ich habe also keinen davon im Kino gesehen und auch tatsächlich nicht in irgendeiner Weiterverwertung
1: VHS-DVD, noch nicht mal im Fernsehen, habe ich das gesehen. Ich, ich habe es im Fernsehen gesehen doch ein und ich hatte ekel bei es mir. später. Anscheinend ist es ein bisschen <lacht> Ja. Ekel. ja ähm, aber zahlt natürlich auch auf die Vergangenheit von Gottschalk ein, der damals Radio gemacht hat, der heute ja beim Bayerischen Rundfunk wieder eine eigene Sendung hat, die übrigens aus meiner Sicht sehr hörenswert ist. Ich habe ein paar Mal reingeschaltet. Ähm, sie bedienen sich ja auch äh, an großen Stücken, manche mögen es heiß. Also viele Dialoge und Gags sind direkt von Billy Wilder übernommen worden. Und die Supernasen, die stehen eben für die beiden doch markanten Nasen, bei Mike Krüger noch ein bisschen mehr als bei Thomas äh, Gott da ist auch letztlich der Titel genau das, was er verspricht. Ähm, zwei Nasen tanken super, Aber da müsste ich, ich schon lange überlegen, um was es da ging. <lacht> hm, wahrscheinlich hm. sind die mit dem Auto irgendwo lang gefahren. Vermutlich. Ähm, man haben. hat natürlich eine Tradition,
0: also es gab ja auch diese Erkan- und Stefan-Filme im Grunde ja. genommen. Also die sind auch aus diesem Holz, glaube ich, geschnitzt und, und sind schwer erträglich. Ja, also ja, manche sind, es gibt oh. komische Filme, es gibt weniger. Also es gibt auch ja, also immer wieder, also auch, auch ähm, Comedien wie ähm, äh, Kaya, Kaya, genau. Kaya, Kaya Na. Ja? der hat ja auch dann Kino Kinofilm. Ranjit, Ranjit. Ra Ranjit. Oh. <lacht> genau. In der Show, sehr, sehr lustig, fand ich immer schön, habe ich sehr gelacht. ja gelacht. Der Kinofilm ist auch furchtbar gefloppt. Ja? Also ja, das, das nee, trägt dann nicht, nicht über 90 Minuten anscheinend.
1: Es reicht für eine, für eine kleine Nummer aus, aber es ist schwer, das tatsächlich lang umzusetzen. Bevor wir auf den großen Otto zu sprechen kommen und in das Jahr 1985 gucken, einfach nochmal genannt, Out of Rosenheim, 87. Ähm, großes deutsches Stück. Ja, ja äh, Lola 81 von Rainer Werner Fassbinder, über den man stundenlang natürlich ähm, sprechen müsste. War, der, war, der, war der komisch? Das ist ja, es war Satire, aber okay. ja, doch schon. Ähm, Ging an mir vorbei. Armin Müller-Stahl ähm, mitgespielt. Ich habe ähm, einfach, weil ich es äh, für mich total wichtig war, ich war ja Kind in den 80ern, ja. Meister Eder und sein Pumuckel 1982. Mm. Für mich bis heute, wenn ich das... Äh, so rein, ich würde Däder. es einfach als liebevoll Däder. beschreiben. Es hat was Hans, Liebevolles. Hans Clarin war damals noch die Stimme, ne? Hans Clarin ah, war Großartig, ne? ja, das genau. ist Uneinholbar ja Und Sachen, die wir nicht nä näher besprechen wollen, weil, sie, weil ich mich, weil man sich dann schämt, dass man äh, der Gattung Mensch angehört, ist die Eisam reihe äh, die mit dem Teil 5 und 6, 1986 und 87 in die Kinos kam. Es war mir, ich, das kann doch nicht im Kino gelaufen sein, habe ich dich gleich äh, mhm. aus dem Rückenmark herausgefragt. Das war im Kino? Das war, das war
0: im Kino und ähm, also gerade der erste Teil, also diese Verbindung aus, aus Liebesgeschichten, Amorositäten in den 50er, in Israel der 50er, 60er ja. Jahre. Äh, Zaki Neu ist, ist ja da noch vielen vielleicht in Erinnerung geblieben, in Verbindung mit der Musik, also ähm, wichtiger als die Filme, ich habe glaube ich damals den ersten, zweiten, maximal dritten Teil gesehen, wichtiger als Musik waren die Soundtracks. Ja. Äh, die hatte ich glaube ich alle mhm. acht äh, zu Hause, weil da waren alle Rock'n'Roll, sowohl also, die schnellen als auch die langsamen Stücke für die, für die Party, bei mir war es dann noch die Vinyl-LP, aber für die Party waren das wichtig, auch diese ganzen endtanz nummern ja. waren da drauf, äh, die, die, man, die man brauchte. Ähm, der erste Teil eigentlich heute hochgradig bedenklich. ist. Äh, ich glaube, ich habe es leider nicht gesehen. Ähm, es gab eine Dokumentation, äh, wo Sie nochmal mit den Darstellern gesprochen haben. Ähm, der eine war damals auch schon schwul und musste dann aber immer die Mädchen küssen und fühlte sich eigentlich dagegen seinen Willen. Es geht im Grunde genommen im ersten Teil auch eigentlich um nicht einvernehmlichen Geschäftsverkehr über. Also das ist kurz vor mhm. der Vergewaltigung. Ja. Und ähm, das war damals aber alles kinotauglich, weil das so, so ein bisschen ähm, ja waren so 50er und lustig. Und also eigentlich heute, wenn wir zurückblicken, wir haben ja über den, beim ersten Mal haben wir gelacht, äh, darüber gesprochen, dass vieles eben politisch nicht korrekt war und
1: heute so nicht mehr gehen würde. Ich glaube, diese Serie würde so heute auch nicht mehr gedreht werden können. Ja, was hier auf meinem Zettel steht, aber nur damit wir es für eine der weiteren Folgen nicht vergessen, wir haben ja heute den Schwerpunkt Kino, aber natürlich gab es so wunderbaren Humor auch im TV, SketchUp, ja. Dieter Hallervorden, ähm, Junke, Eddie Arendt und viele mehr, ähm, freut euch auch auf diese Episode, wir wissen noch nicht, wann wir sie machen, aber wir haben schon, wir ähm, es gibt <lacht> schon die ersten, die ersten Clipboards und die ersten Post-its äh, mit Themen dazu. Otto. Ja. Otto.
0: Ja, 1985. Das Otto, war's. Otto, der Film. Tatsächlich einer der erfolgreichsten deutschen Filme, die es gab. Ähm, er hat, ähm, 14,5 Millionen Menschen haben ihn gesehen, ähm, das ist natürlich eine, eine, eine große Nummer gewesen, aber insgesamt ähm, weit über 14 Millionen Zuschauer. Er wurde zwar abgelöst dann 2001 vom Schuh des Manitou, aber auch nur, weil man tatsächlich damals nur die ähm, Zuschauer in Westdeutschland erfasst hat. Und das waren 11 Millionen Zuschauer. Auch Otto, der Film, lief gleichzeitig in den Kinos der DDR an. Und mit allen Zuschauern zusammen kommt er auf 14 Millionen, über 14 Millionen Zuschauer und ist tatsächlich damit einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Filme seit Einführung der Zuschauererfassung im Jahr 1968.
1: Ja, und, ja also so viele Zitate, ähm, die wollen wir jetzt hier nicht bringen, aber da ist so viel hängen geblieben. Und ich glaube, ich habe den Film in den 90ern ähm, natürlich gesehen, dann als... Ähm, junger mensch und bestimmt auch noch mal ende 90er und auch nicht nur einmal es war auch eine der zitierten vhs kassetten aber wirklich einfach grandios ja ähm, Harald und all diese Sachen, ja, das zehnte Schaf, das hieß, 10. Eberhard. Schaf hieß Harald. Harald. Ähm, es gab ein Schaf, das hieß Eberhard, dem wurde schon die Leberhard. Das zwölfte <lacht> Schaf hieß Dörte, weil es so gern röhrte. Und vieles, vieles mir einfach grandios. Heute auch ähm, wieder so ein Ding, das würde man jetzt nicht, Mensch, komm, heute Abend gucken wir Otto wird man vermutlich auch nicht durchkommen. Also ich nicht. Ähm, weiß nicht, wie es dir geht. Könntest du sagen, den würdest du jetzt dir noch mal reinlegen in den Player?
0: Ähm, Streamen? Das ist, ja, ich habe jetzt im Vorfeld viele Schnipsel gesehen. Den mhm. ganzen Film habe ich nicht gesehen, aber viele Schnipsel. Ähm, also zum einen Otto ist wahnsinnig jung. Da könnte man sich mal drüber unterhalten, wieso der eigentlich in seinem hohen Alter noch über die Bühne hüpfen muss. Ja, <lacht> da müsste du eigentlich genug Geld haben. irgendwie muss man mit Würde altern können. Ähm, ich weiß noch, ähm, wie also Otto war ein Begleiter meiner Jugend, zum einen durch die einmal im Jahr gezeigten Otto-Shows im Fernsehen, die ein Muss war, da sprachen wir schon drüber, und die Otto-Schallplatten, die man hatte, auch da sprachen wir schon drüber, auch das ein Muss gewesen. Und man konnte die Witze von Otto runterbeten, auswendig, die waren allen komplett geläufig. Der erste Film, es folgten ja noch viele weitere Filme, und ich glaube auch die, die nachfolgenden Filme sind tatsächlich nicht mehr an diesen ersten rangekommen. Der erste ist deswegen auch so unglaublich komisch, weil es eine Compilation war. Es war ein Best-of. Das heißt, die Handlung des Filmes ist ja durchaus notdürftig um diese Gags und um diese Sketche <lacht> herumgestrickt worden. Und ähm es hat aber funktioniert, also der, der, der Film war wirklich komisch und man hat auch die Hälfte des Films im Kino nicht verstehen können, weil die Leute brüllend gelacht haben, weil die, sich, weil die hysterisch geworden sind, weil die gar nicht mehr aus dem Lachen rausgekommen sind. Die sind wirklich von einer Witzwelle in die nächste getragen worden. Ey, das hat unglaublich gut funktioniert und heute ist das halt so ein, so ein, so ein Film, wo man sich freut, ihn wiederzusehen. Ja, man kann darüber nicht mehr lachen. Es ist kein Schenkelklopfer, aber man sagt sich, ach Mensch, schön, den mal wieder du zu noch? Gucken. Weißt Genau, so, so ein Weißt du noch-Film. Also der ist ähm, gut gealtert, aber ähm, es ist, wie gesagt, es ist eine Aneinanderreihung von, von
1: witzigen, lustigen Sketchen, die wir da haben. Ja, also ich äh, hat mir riesigen Spaß gemacht in diesen alten Erinnerungen und auch ähm, dann in der Recherche. Dann findet man ja auch nochmal so wie hier heute auch Funfacts zu bestimmten Dingen, Dinge, wo man ein Aha hat, Dinge, die man vielleicht anders gesehen oder verstanden hat, wenn wir beide uns in der Vorbereitung darüber unterhalten. Ähm, das war schön. Es gibt übrigens noch einen sehr schönen Fun Fact auch zu Otto dem Film, den ich rausgesucht habe. Ähm, Jessica
0: Cardinal, mhm. der die ja ähm, das Mädchen spielt, in das Otto sich verliebt. Im, im späteren Film spielt sie auch noch mal. Ich glaube, sie war in diesem Jahr in irgendeinem Trash-Format im Sommer in irgendeinem Promi-Haus oder sowas war sie dabei. Also Vermutlich nicht nackt, das da. Wurde, sie wurde alt. sie recycelt. Ich habe es nur aus dem Augenwinkel mitbekommen. Aber als sie die Rolle für den Otto-Film bekam, dachte sie nach eigenen Eigenen Angaben zuerst, es würde sich um den Otto-Versand handeln. Das fand ich schon wieder charmant. Ähm, so, Otto-Versand-Hamburg. So, ja, weil das, weil das so dämlich ist und ähm, <lacht> ja, also auch das ähm, ja als kleiner, als kleine letzte Spitze für diese Folge von dem Rendezvous unter Neonlicht.
1: Ja, wir hoffen sehr, es hat euch Spaß gemacht. Markus, mir hat es Spaß gemacht, sage vielen Dank und ähm, Hast du noch ein Schlusswort für uns? Wie gesagt, ihr findet in den Shownotes einen Link
0: auf eine Google-Playlist. Ich stelle euch da ordentlich Material zusammen zu den genannten Filmen, die wir hier haben. Und ihr habt die Möglichkeit, dann das eine oder andere vielleicht mal wiederzusehen. Vielleicht haben wir euch auch, wenn ihr ein bisschen älter seid, dazu inspiriert, doch mal wieder die die sammlung hervorzuholen, falls ihr sie noch habt. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch noch so das ein oder andere auf einer VHS-Kassette, vielleicht habt ihr auch sogar noch im Keller so einen VHS-Player rumzustehen, ansonsten sind die Dinger ja auch wertlos und für die Jüngeren, die jetzt vielleicht, ähm, bei denen wir das Interesse geweckt haben, die so ein bisschen jetzt denken, wow, ich muss mir das doch mal angucken, ähm, wer streamt es? <lacht> wer streamt.es? Äh, eine wunderbare kleine App, die ich habe ich und die wichtigste glaube ich, die App, die ich am meisten benutze, einfach mal den Titel eingeben, dann werdet ihr sofort angezeigt bekommen, auf welchem der vielen Streamingdienste der Film gerade läuft. Ob da auch die alten Schienen Und äh, die, die, laufen. Die, die laufen überall. Also die, du findest jeden Film in irgendeinem Streamingdienst ist der gerade mit dabei. Ähm, macht euch einen schönen Nachmittag. Ähm, schaut euch das mal wieder an oder guckt in die, in die Fernsehprogramme rein. Manche Filme lohnen sich tatsächlich. Sie sind gut gealtert
1: und sind immer noch sehr, sehr komisch. Dieser Podcast läuft auf Spotify, auf Anker, auf iTunes, auf allen gängigen Kanälen. Wenn man Rendezvous unter Neonlicht googelt, dann ist man erstaunt. Das füllt schon zwei, drei Google-Seiten mit all unseren schönen das heißt, Folgen. Zwei, drei Einträge, aber. Hm? <lacht> zwei, drei Einträge, nein, zwei, drei Google-Seiten sogar. Schon. Ja, zwei, drei Google-Seiten, musst du mal gucken. Äh, ja, und freuen uns auf eure Rückmeldungen. Vielleicht haben wir uns in irgendeinem Funfact getäuscht und ihr könnt den glaubhaft, mit Glaubhaftmachung widerlegen, wie der Jurist sagen würde, dann freuen wir uns auf eure Schrecken Rückmeldungen Gute. auf Facebook. Wir freuen uns Schaf aber auch auf Rückmeldungen Weil per Mail so unter, unter unserer E-Mail-Adresse. Das, das 306. Schaf hieß Eberhard, dem wurde schon die Leberhard. Das 307. schafis Jochen, hat ständig nur gebrochen. Nein. Ähm, ähm, das 720. Schaf hieß Edeltraut, weil man's gern auf den Schädel haut. Das 721. Schaf hieß Winfried, weil man es gern am Kind sieht. Ähm, das 990. Schaf hieß Ferdinand, dem hat der Blitz den Schwanz verbrannt. Das 1000. Schaf hieß Harald. Und das war 100
0: Jahre. Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin
1: Lehmann.